0: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Wieczór Rekrutacyjny w Radio Mors, audycja, która powstaje specjalnie po to, aby nasi przyszli studenci dowiedzieli się wszystko, czego, czego tylko można się dowiedzieć na temat re rekrutacji, a naszymi gośćmi są naprawdę ludzie, którzy wiedzą na ten temat absolutnie wszystko. Jest z nami pani Anna Ziomkowska z Biura Rekrutacji. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, witam.
1: Jest z nami również pan prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia, czyli doktor habilitowany Arnold Kłączyński, profesor UG.
2: Bardzo mi miło, dobry wieczór wszystkim państwu.
1: Słuchajcie, słuchajcie nas przez najbliższą mniej więcej godzinkę. Myślę, że właśnie ten czas wystarczy nam, żeby poruszyć wszystkie najważniejsze kwestie. Zaczniemy muzycznie, zaczniemy od piosenki, która, której możecie słuchać na naszej liście przebojów, czyli Red Hot Chili Peppers, Black Summer.
3: A lazy rain am I The skies refuse to cry Cremation takes its piece of your supply The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China's on the dark side of the moon Sailing on a censorship, riding on a Hitler's horse to make the trip.
1: Jest 18.04. Słuchacie Wieczoru Rekrutacyjnego w Radiu Mors. Zaczniemy od tego, co najważniejsze chyba, czyli od tego, od kiedy w ogóle można się zapisywać na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Może pani Anna.
0: Mhm. Rekrutacja na studia prowadzona jest oczywiście internetowo poprzez system internetowej rekrutacji kandydatów. System zostanie uruchomiony 1 czerwca. Wydaje nam się, że nie ma potrzeby, żeby, żeby było to wcześniej. Niech maturzyści spokojnie skupią się na egzaminach. Od 1 czerwca będzie możliwość zarejestrowania się w systemie. Osoby, które zdały tak, egzaminy maturalne we wcześniejszych latach oczywiście już będą mogły również dokonać zapisu na kierunek. No właśnie, co ważne, tegoroczni maturzyści będą mogli dokonać zapisu na wybrane przez siebie kierunki dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych, czyli na początku lipca, ale spokojnie, tak, nie liczy się kolejność zgłoszeń, to jest konkurs wyników z egzaminów maturalnych. Także poczekamy na wszystkich, także zapraszamy, 1 czerwca ruszamy i tak. będzie spokojnie, dużo czasu tak, żeby każdy zdążył zapisać się w razie wątpliwości jakichkolwiek na temat rekrutacji, również zapraszamy oczywiście do kontaktu z biurem rekrutacji.
1: Także można być zupełnie spokojnym, jeżeli chodzi o terminy. Jakie w takim razie schodzą słuchy o tym, że pojawią się nowości, jeżeli chodzi o kierunki studiów?
2: To bardzo dobre słuchy. W naszej ofercie rekrutacyjnej jest ponad 80 kierunków studiów, to bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że część z nich, a czasami i oba, czy, czy niektóre z tych kierunków realizowane są na obu poziomach, czyli studiach licencjackich i magisterskich. To jest, to jest, jak powiedziałem, bardzo bogata oferta, ale co roku jest jeszcze uzupełniana o nowe propozycje. W tym roku to są dwie. Jedna jest skierowana do studentów studiów drugiego stopnia, logistics w języku angielskim, widać tutaj wyraźnie zainteresowanie takim obszarem um, w, w, wiedzy, ale i, i zaangażowania zawodowego, więc wydaje się, że takie studia w języku angielskim mogą być bardzo dobrą ofertą dla tych, którzy w takim obszarze zawodowym widzą swoją przyszłość. natomiast drugi kierunek studiów to już właściwie jest taki, który istniał wcześniej, ale zmodyfikowany i bardzo mocno przebudowany, bo zmienił charakter, stało się teraz z kierunkiem inżynierskim, jest to gospodarka przestrzenna, na studiach pierwszego stopnia będzie to kierunek inżynierski.
1: No właśnie, jak to się stało? Bo mimo wszystko, jeżeli chodzi o studia inżynierskie, one zazwyczaj nam się kojarzą bardziej z uczelniami politechnicznymi. I jak to się dzieje, że właśnie na uniwersytecie będzie można uzyskać taki tytuł? I
2: zazwyczaj rzeczywiście tak jest, ale już mamy w swojej ofercie kierunki inżynierskie, m.in. biznes chemiczny. Od wielu lat cieszy się dużym, dużym zainteresowaniem spośród studentów. Także i ym, nowy kierunek, czyli gospodarka przestrzenna na studiach pierwszego stopnia o takim profilu wydaje się być ważna. Nie ma ograniczeń dotyczących studiów inżynierskich, które miałyby być tylko zawężone do uczelni politechnicznych. Uczelnie takie jak Uniwersytet Gdański, czyli takie klasyczne uniwersytety też mają studia inżynierskie w swojej ofercie. To raczej związane jest z profilem studiów. Tutaj ten profil wydaje się być bardzo taki atrakcyjny dla osób, które w obszarze e, Gospodarki przestrzennej, czyli takiego organizowania przestrzeni publicznej mogą się odnaleźć. Wydaje się, że to również jest format ważny z punktu widzenia późniejszego zatrudnienia.
1: Na pewno, a w takim razie, kiedy już przystępuje się do samego egzaminu maturalnego z chęcią pójścia na Uniwersytet Gdański. Wa bardziej warto jest pisać przedmioty rozszerzone, czy bardziej podstawowe podczas matury?
2: No zawsze rozszerzone. Zawsze rozszerzone, dlatego, że przelicznik jest korzystniejszy, 1,5. Natomiast w przypadku y, kierunku tych y, egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym, to jest 0,8. Więc nawet nieco słabiej zdana matura, ale na poziomie rozszerzonym daje faktycznie w rezultacie lepsze, lepsze wyniki w, w, po, po przeliczeniu. Zachęcamy do takiego jednak rozwiązania. Zachęcamy do ja pisania
1: matury. Może jeszcze
0: dopowiem, tak... Na Uniwersytecie Gdańskim ogólnie rzecz biorąc nie ma wymogów, że kandydat tak rekrutując na, na określony kierunek musi mieć zdany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym. To warto dopowiedzieć. Tak? tak jak pan prorektor wspomniał, oczywiście za ten poziom rozszerzony są przyznawane dodatkowe punkty w procesie kwalifikacyjnym i to na pewno jest cenne. Natomiast nie ma takiego wymogu, nawet więcej bym powiedziała, jeśli w kryteriach kwalifikacyjnych na danym kierunku występuje jakiś przedmiot, który, którego kandydat nie zdawał na maturze, to kandydat po prostu otrzyma za ten przedmiot zero punktów, ale nie dyskwalifikuje to go absolutnie tak, z procesu rekrutacyjnego. Także poziom rozszerzony po prostu daje tą gratyfikację punktową i większe szanse na, na zdobycie tego miejsca tak na wybranym kierunku studiów.
1: Tak, możemy też dodać, że sam system decyduje o tym, który wynik czy z matury podstawowej, mhm. czy bardziej rozszerzonej, jest bardziej korzystny dla studenta Zgadza i podczas wpisywania wyników. Tak, w
0: internetowej rekrutacji kandydatów kandydat będzie miał możliwość wprowadzenia wyników z obu poziomów i podstawowego i rozszerzonego, bo takie sytuacje często się zdarzają, tak, że kandydaci Faktycznie zdają na obu poziomach egzamin maturalny z danego przedmiotu. Także będzie możliwość wprowadzenia wyników z obu poziomów. I nasz system jest tak zaprojektowany, żeby zawsze prze, tak wybrać wynik korzystniejszy dla, dla kandydata.
1: Nie trzeba w takim razie siedzieć z kalkulatorem przed samym internetowym systemem. My lecimy dalej. Męskie granie, orkiestra z 2021 roku i ciebie też bardzo.
4: Czy idę? Widzę na jeden metr skoszona trawa nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy. brzeg za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę
0: szybko, podaj rękę.
5: Wielkie
1: 18:14, cały czas wieczór rekrutacyjny. Słuchajcie, przypominamy, a w zasadzie mówimy tutaj na audycji po raz pierwszy, że jest opcja zadawania pytań na żywo. Zapraszamy na naszego Instagrama: to jest Radio -mors Podłoga UG. Tam jest na naszym Insta Stories możliwość zadawania nam pytań. Jeżeli jak, szukacie odpowiedzi na jakieś pytanie, które was nurtuje, zapraszamy, postaramy się zrobić wszystko, żeby tylko udzielić wam odpowiedzi. Tymczasem przechodzimy dalej do kolejnych pytań, które mamy przygotowane. Co może zrobić osoba, która chciałaby się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia, a nie posiada jeszcze dyplomu?
0: Jeśli kandydat na studia drugiego stopnia jest już po obronie y, pracy dyplomowej, y, to nie ma najmniejszego problemu, żeby y, wziął udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest już do tego uprawniony. Oczywiście liczymy się z tym tak, że nie ma jeszcze tego fizycznego dyplomu tak, ukończenia studiów wyższych, natomiast honorujemy zaświadczenia o odbytej obronie, zatem wystarczy się jedynie udać do dziekanatu wydziału, poprosić o takie zaświadczenie, i to jak najbardziej jest podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
1: A jest w ogóle możliwe, żeby jakiś kierunek nie został uruchomiony pomimo tego, że rekrutacja miała miejsce?
2: Tak, to się zdarza. Nie często, ale się zdarza. Zgodnie z naszymi przepisami, aby kierunek został uruchomiony musi być 25 osób na liście przyjętych. E, więc wtedy kierunek uruchamiamy, to wynika z tego, że grupy studenckie liczą 25 osób, czyli że była pełna grupa studencka, e, więc, e, ale proszę pamiętać o tym, że są jeszcze inne mo możliwości. E, nie, nie niepokoić się, gdy będzie na przykład wydłużona rekrutacja, bo to znaczy, że na kogoś czekamy, że jest taka sytuacja, że mamy zgłoszenia, że albo, albo obrony były później, albo jeszcze coś innego tam nastąpiło, być może studenci czekają na wyniki innego kierunku studiów e, i wtedy na przykład o kilka dni wydłużono dłużamy, żeby kolejne osoby dołączyły do tej grupy i wypełnił się limit 25 osób. Także to nie jest nic niepokojącego.
1: Załóżmy w takim razie, że rekrutacja się odbyła pomyślnie, że kierunek został utworzony. Czy jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, jakie będą progi punktowe na poszczególne kierunki studiów?
2: Nie, nigdy tego nie możemy powiedzieć. My publikujemy na naszych stronach progi z poprzednich lat, a wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze... Nie wiemy, w jaki sposób będzie no, realizowana matura w danym roku. Czasami się mówi, zwyczajowo, myślę, że wszyscy maturzyści o tym wiedzą, że w danym roku jest trudniejsza, łatwiejsza. Trudno powiedzieć, jak w tym roku ta matura zostanie przeprowadzona. Czy będzie więcej osób z piątkami, czy więcej z czwórkami. Znaczy tutaj procenty się liczą, wiem o tym. 70%, 80%, 90%. Oby jak najlepiej poszła tegorocznym maturzystom. I od tego zależy lista rankingowa. My przyjmujemy pierwszych ileś tam osób w zależności od limitu na kierunku, prawda? Czyli albo 40, albo 50. Limit jest określony, ogłoszony, że przyjmujemy na dany kierunek 50 i pierwszych 50 z listy wchodzi. No, taki przykład.
1: Tak. Corocznie ustala się nieco inny limit przyjęcia na poszczególne kierunki. Jak bardzo to się zmienia rok do roku?
2: Nie, od rok do roku niewiele się to zmienia. Są takie kierunki, gdzie w zasadzie te limity są prawie cały czas takie same. Zdarzają się nieco przesunięcia. To wynika też z różnych czynników. Czasami kadrowych, z tego, że możemy przyjąć mniej, bo akurat tam z powodów kadrowych będą jakieś przesunięcia. Zdarza się również, że inne jeszcze elementy tutaj odgrywają rolę na danym wydziale związane z na przykład upływem studentów z poprzednich lat. No, to są drobiazgi, które tak generalnie nie wpływają na, na te zmiany w sposób radykalny, ale drobne mogą się pojawić, już niedługo będą ogłoszone te na kolejny rok akademicki.
1: Pojawiają się również pytania, spływają, widzimy, że pojawiają się kolejne pytania, jeżeli chodzi o naszego Instagrama, przypominamy Radio Moroz Podłoga UG, zapytam teraz o y, osoby, które mają wybitne osiągnięcia sportowe, ale również tutaj uzupełnię o pytanie mai y, uzdolnione muzycznie, artystycznie, czy takie osoby w jakiś sposób mogą być uwzględnione w rekrutacji?
2: Biorąc pod uwagę y, sukcesy sportowe to tak. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni w Polsce, która ma specjalny program dla sportowców i tutaj w procesie rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia uzyskują dodatkowe punkty za klasę sportową. Jest to albo 75, albo 50 okay. punktów więcej. W ten sposób chcemy takim trochę amerykańskim stylu przyciągnąć wszystkich tych, którzy bardzo intensywnie realizują swoje pasje sportowe, osiągają wielkie wyniki sportowe. Wiemy, że to się odbywa bardzo dużym kosztem czasu prywatnego i możliwości przygotowania też i do matury czasami, więc chcemy im w ten sposób pomóc. I muszę powiedzieć, że to jest rozwiązanie, które już istnieje u nas od trzech lat. I bardzo się sprawdziło. I te osoby, które dzięki tym punktom później studiują na uniwersytecie, świetnie sobie radzą zarówno z nauką na tych kierunkach studiów, jak i z realizacją kariery sportowej, no to przecież są członkowie później tych takich słynnych zespołów sportowych, jak futsal, na przykład, gdzie osiągamy spore sukcesy, ale też i takich mniej, mniej popularnych. Natomiast tak, artystycznych, może tu i dodam, tutaj specjalnych punktów nie ma, bo byłoby to bardzo trudne, żeby znaleźć takie kryteria konkursowe, które dawałyby możliwość weryfikacji tych sukcesów artystycznych, natomiast później już w trakcie studiów Uniwersytet jest tak skonstruowany, że jest tak dużo różnych możliwości realizowania swoich pasji, mamy nadzieję, że to też zachęca do tego, żeby przyjść na naszą uczelnię? Tak,
1: jest chociażby Akademickie Centrum Kultury Alternator. Naprawdę możliwości jest bardzo dużo i warto się tym zainteresować. Powstaje bardzo. orkiestra
2: uniwersytecka, więc wszystkich muzyków zapraszamy.
1: Dobrze. Kolejne pytanie w takim razie, jakie się pojawiło. Jaka jest wysokość opłaty rekrutacyjnej i do kiedy należy ją uiścić? Na jakie konto bankowe to są takie techniczne sprawy, które mogą na pewno kogoś zaciekawić?
0: Dobrze, ja jeszcze tylko bym chciała nawiązać do poprzedniego pytania, tak troszeczkę od strony praktyki rekrutacyjnej będę tutaj starała się uzupełniać. E, oczywiście, żeby kandydat mógł uzyskać tą gratyfikację punktową za osiągnięcia sportowe, to wymagane będzie zaświadczenie o posiadaniu aktualnej klasy sportowej. Tak? To jest podstawa, żeby system mógł naliczyć odpowiednią ilość punktów. Podkreślę, że musi to być aktualna klasa sportowa i adekwatnie tak, do, do właśnie posiadanej klasy system przyzna odpowiednią ilość punktów. To tak chciałam tylko dodać, tak, bo to Pewnie. będzie już wymagane na etapie rejestracji na kierunek, czyli kandydat będzie musiał wgrać skan takiego zaświadczenia. Tak?
1: Tak, to są takie techniczne mhm. sprawy, które mogą e, potem e, na pewno się przydać, żeby po prostu nie chodzić dwa Warto razy, nie stresować się. Bardzo je dopowiadać, się. te
0: techniczne szczegóły, bowiem no, kandydaci już, już teraz zdobywają tą wiedzę, tak? jak postępować w tym czasie rekrutacyjnym, żeby nic nie przegapić, żeby rekrutacja zakończyła się szczęśliwie. tak?
1: Dobra, pewnie. E, wróćmy w takim razie do tego pytania o, o opłaty rekrutacyjne, o techniczne sprawy bankowe. E, jak to wygląda? Na jaki konto należy wpłacić opłatę rekrutacyjną? Jaka jest jej wysokość?
0: Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł, jest to opłata stała od kilku lat. Dla kandydata, każdego kandydata zostanie wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, on będzie miał te dane, wszystkie kandydat na swoim profilu kandydata w zakładce płatności, także nigdzie nie musi tych danych po stronie Uniwersytetu tak szukać. Opłatę należy w niej za postępowanie za każdy kierunek z osobna, to warto dodać i należy ją uiścić, co jest właściwie najważniejsze, żeby przystąpić do dalszych etapów rekrutacji. Opłatę rekrutacyjną należy uiścić do końca rejestracji na danym kierunku, czyli warto sprawdzić terminy rejestracji na poszczególne kierunki. Te terminy również ukażą się, myślę, na początku maja, powinny już być opublikowane na stronie internetowej rekrutacji UG, więc warto sprawdzić, do kiedy trwa rejestracja na danym kierunku, żeby nie przegapić tego momentu, bo to właściwie warunkuje cały późniejszy tak udział w rekrutacji. Ten system,
2: może dodam, jest bardzo intuicyjny. Tutaj to jest ważne dla kandydatów, dla maturzystów, żeby się nie martwili przedwcześnie, bo on bardzo ładnie prowadzi krok po kroku, wszystko generuje, podpowiada, wskazuje. Tam właściwie trudno popełnić jakiś błąd. Też są wysyłane informacje przez ten system do poszczególnych kandydatów, nawet informujące o poszczególnych etapach. My co roku robimy taką ankietę, gdy studenci już są zarekrutowani na pierwszym roku studiów jesienią, Taka ankieta o, o tym y, początku kontaktów z uniwersytetem i system IRK i cały proces rekrutacji jest tam bardzo wysoko oceniony, a sam system IRK najwyżej zawsze oceniany spośród wszystkich innych działań przygotowawczych. Także proszę się nie obawiać, bo on naprawdę jest bardzo taki intuicyjny.
1: Warto też dodać, myślę, że warto się zastanowić nad to, na ile kierunków konkretnie, ile kierunków opłacić, ponieważ po prostu ta opłata nie zostaje zwrócona w przypadku, gdyby dana osoba się nie dostała na studia. To Także połączenie 10 kierunków w przypadku dostania się może być ciężko, Ciężkie, z kolei, e, jeżeli nie, nie uda się dostać na, na, na te wszystkie kierunki, to opłata ta nie zostaje zwracana. Robimy sobie kolejną przerwę, tym razem Green Day i Basket Case.
4: Neurotic to the bone, no doubt about it
5: Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps adding up I think I'm cracking up And hey, am I just paranoid? Am I just sad? <laughs> When you still would shrink Do I not like my dreams She says it's like obsessed set, set,
1: Jest 18.28, to cały czas wieczór rekrutacyjny. Spływają do nas cały czas kolejne pytania od Was. Cały czas możecie je zadawać na naszym Instagramie Radio Mors Podłoga ug. Darczando pyta, czy jest możliwość rozpoczęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku niefilologicznym, biznesowym, ale za to znając płynnie język angielski. Tutaj doprecyzowuję, czy w ogóle można rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku niezwiązanym z kierunkiem pierwszego stopnia studiów.
2: Generalnie system boloński, czyli podział studiów na licencjackie i magistralne zakładał taką możliwość różnych ścieżek, budowania różnych ścieżek edukacyjnych, ale z zastrzeżeniami. Te zastrzeżenia mają wymiar merytoryczny. Nie zawsze się da na studiach drugiego stopnia, jeżeli one są wąsko sprofilowane, kontynuować tych studiów po innych, wcześniej ukończonych licencjackich. Na znakomitej większości jest to możliwe, ale na niektórych nie jest to możliwe i Powody bywają dwa. Właśnie ta bardzo wąska ścieżka, że na drugim stopniu ktoś kompletnie by sobie nie poradził z tymi, z tymi przedmiotami, których wcześniej nie zaliczył w ramach podstaw na studiach pierwszego stopnia. Uwarunkowania jeszcze bywają innego rodzaju, na przykład w ramach ścieżki nauczycielskiej. Jest też tak, że niektóre specjalności nauczycielskie na kierunkach wymagają zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, to znaczy wszystkie wymagają Wszystkie wymagają kontynuacji. Nie można być nauczycielem w szkole średniej na przykład historii, jeżeli nie mamy pełnych pięcioletnich studiów historycznych w tym wymiarze. To jest taka zmiana, która niedawno nastąpiła. Ale tutaj najlepiej wrócić na stronę internetową ugpl i tam dokładnie przy każdym kierunku studiów są informacje, po jakich kierunkach licencjackich dany kierunek magisterski można studiować, czasami są informacje, że nie ma w ogóle ograniczeń
1: pojawiają się też takie pytania, czy ciężko się dostać na dany kierunek, czy ciężko się dostać na studia zaoczne pedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne nauczanie. O to na przykład pyta Julia. Na takie pytanie bardzo ciężko jest Ta, odpowiedzieć. ale z przyjemnością
2: odpowiemy. Ja mam nadzieję, że na każde studia na uniwersytecie trudno się dostać, bo to oznacza, że jest bardzo wysoki poziom. Ale już tak precyzując do, do tego pytania, to w tym roku studiów pierwszego stopnia na tym kierunku nie będziemy prowadzili, więc tutaj ten, ten problem nam znika akurat. Natomiast, e, natomiast to zawsze, zawsze jest uzależnione od, od liczby kandydatów na danym kierunku studiów. Co roku publikujemy takie informacje, które były najbardziej oblegane i one generalnie, specjalnie te listy się nie zmieniają od lat, tam są niewielkie przesunięcia. E, popularność kryminologii, filologii angielskiej, skannawistyki, sinologii, one są nadal bardzo, bardzo wysokie i to jest taki top czy psychologii, to, to, to od lat to są te same kierunki studiów, natomiast jak mówię, to wszystko zależy od, tego, od wyników matury, od liczby kandydatów w danym roku, to, to są te uwarunkowania.
0: Tutaj w, w tym aspekcie pomocne są właśnie te progi punktowe, które publikujemy po każdej rekrutacji, one obrazują nie tylko próg punktowy, czyli ile punktów zdobyła ostatnia osoba, która została przyjęta na dany kierunek, ale przedstawiane są tam również właśnie dane, ilu było kandydatów na, na dany kierunek i ile kandydatów na jedno miejsce tak w ramach limitu miejsc, więc publikujemy dane z trzech ostatnich lat i to myślę, że, że daje taki ogląd sytuacji, właśnie które kierunki cieszą się ogromnym powodzeniem i no właśnie, jak bardzo postarać się na egzaminach maturalnych. Taka
2: tendencja jest dzięki temu widoczna, nie można się to jakoś dobrze mm -hmm. tutaj zorientować.
1: Mam kolejne pytanie, kolejne techniczne pytanie, ale kolejne pytanie, które należy zadać, żeby potem dużo prościej przeszedł cały proces rekrutacji. Kiedy i gdzie można składać dokumenty i czy trzeba to robić osobiście?
0: Warto zacząć odpowiedź na to pytanie od informacji takiej, że rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim w tym roku przechodzi metamorfozę. Polega ta metamorfoza na tym, że przerobiliśmy troszeczkę całą, cały proces i na pierwszym, w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci będą posługiwać się skanami dokumentów. Chodzi o to, żeby zweryfikować tak wyniki wprowadzone przez kandydatów, żeby już poniekąd kształtowała się też lista kandydatów, która jest listą rankingową. Także na, w tym pierwszym etapie, fazie rekrutacji posługujemy się skanami dokumentów. Skany dokumentów to oczywiście nie są dokumenty, także po opublikowaniu już listy kandydatów to będzie od razu lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia. E, nastąpi etap składania dokumentów już w formie papierowej, tradycyjnej. E, te dokumenty będą składać już wyłącznie, to właśnie ta zmiana duża od tego roku, wyłącznie osoby zakwalifikowane do y, przyjęcia.
1: Hmm, czy w takim razie może osoba trzecia, by przynieść te dokumenty? Może osoba trzecia, może
2: je przesłać też pocztą, kurierem. No trzeba pamiętać, wybierając pośredników, żeby zdążyli. Więc z tym no, zalecamy, żeby tutaj wysłać osobę wiarygodną, która doniesie te dokumenty w terminie do odpowiedniej komisji, do właściwego miejsca przyjmowania dokumentów, bo tutaj na wydziałach się przyjmuje dokumenty, no ale jeżeli poprzez jakieś nośniki pocztowe, no to też takie, które dostarczą do tej komisji właściwej w danym dniu, a nie dwa dni później, bo to już będzie... No
1: Ale powiem
0: czy... tylko jedną ważną rzecz. Od ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia kandydat ma cztery dni e, robocze na dostarczanie dokumentów do komisji rekrutacyjnej. Czym potwierdza de facto, tak, swój, przypieczętowuje właściwie swój los, tak, że zostanie przyjęty na studia. Także tutaj ta odpowiedzialność, o której pan prorektor wspomniał, komu powierzamy swoje dokumenty, w jaki sposób nadamy, tak, tą dokumentację do komisji rekrutacyjnej, tu jest jakby duża dowolność rzeczywiście. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy na to cztery dni dokumenty, które niestety dotrą po terminie, nie będą mogły zostać już uwzględnione tak w procesie rekrutacji.
1: Trzeba zatem działać bardzo szybko. Natomiast jeżeli już zdecydujemy się przekazać komuś dokumenty, żeby inna osoba dostarczyła je za nas, czy taka osoba potrzebuje jakieś upoważnienie? Jeżeli tak, co ono powinno zawierać?
0: Możemy swój los rekrutacyjny powierzyć Każdej dowolnej osobie trzeciej, sąsiadowi, babci, chociaż babci, babci bym akurat nie fatygowała, e, natomiast e, i nie jest wymagane żadne upoważnienie do składania dokumentów. To jest jakby odpowiedzialność kandydata, komu powierza swoje dokumenty i czy one dotrą na czas wyznaczone e, miejsce, tak?
2: Ale już gorzej z odbiorem dokumentów, bo jeżeli ktoś chciałby wycofać, no to już hmm, ochrona danych osobowych powoduje, że no, niestety tu trzeba mieć upoważnienie.
1: Trzeba w takim razie uważać na to, żeby po prostu złożyć dokumenty. Jeżeliście pewnym na naszego uniwersytetu, mamy nadzieję, że wszyscy będą. Kolejna przerwa, tym razem Krzysztof Zalewski i Anuszka.
4: Cisza, myślę kiedy gaśnie świat, co masz na sobie? Ociec nie ma jak, bo a nóżka już...
1: I wracamy, to jest wieczór rekrutacyjny w Radiu Mors, to jest w zasadzie ostatni moment na to, żeby zadać nam pytanie na Instagramie. Nasz program powolutku dobiega końca i na przykład Zapach Bzu pyta, czy olimpiady są rozpatrywane jako plus na kierunkach, gdzie wymagany jest dany przedmiot? Zawsze na plus, ale tutaj trzeba sprawdzić kierunek studiów,
2: a nie przedmiot dlatego że one są jakby łączone z kierunkami studiów, prawda? Więc oczywiście Olimpiada Historyczna na historię, na pewno, ale również na inne kierunki trzeba sprawdzić, bo być może na dyplomację, na politologię, albo czasami nawet tam, gdzie się nie spodziewamy, także jest uwzględniana. Także nie tyle z przedmiotem, co raczej z kierunkiem studiów, szukajmy. No.
0: Taki pełen wykaz, które olimpiady są gratyfikowane na poszczególnych kierunkach studiów znajduje się również na stronie rekrutacji UG, w przystępnej, przejrzystej formie tabeli, kierunek i jaka olimpiada, także myślę, że, że warto też po raz kolejny, oczywiście podkreślam, warto zajrzeć na stronę rekrutacji UG.
1: Wrócę jeszcze do kwestii, o którą pytałem przed przerwą, o te nieszczęsne dokumenty, które trzeba donieść. Czy konieczne jest ich dostarczenie w wersji papierowej, czy można wysłać skan do uczelni?
0: Już poniekąd poruszyliśmy tą kwestię, ale utrwalajmy. Powtarzanie z matką wiedzy. Skanami posługujemy się w pierwszej fazie rekrutacji, kiedy jest to właściwie taki etap weryfikacyjny. Tak? Skany jednak nie są dokumentami. Także osoby zakwalifikowane do przyjęcia po ogłoszeniu listy kandydatów składają dokumenty w tej takiej formie tradycyjnej, literalnej, papierowej. Tak, także nie wystarczą skany. Skany są tylko wyłącznie na potrzeby tej pierwszej fazy weryfikacyjnej.
1: A czy na każdy kierunek, na który zapisze się dana osoba w tym internetowym systemie, czy trzeba złożyć... Osobny komplet dokumentów na każdy kierunek.
0: Tak, na każdy kierunek składa się osobny komplet dokumentów. Nie mamy takich możliwości logistycznych, żeby przenosić dokumenty, teczki z kierunku na kierunek. Tak Powstałby wówczas chaos. Stąd przyjęto zasadę na każdy kierunek, gdzie chcemy potwierdzić chęć dalszego udziału w rekrutacji, po zakwalifikowaniu się oczywiście na, na dany kierunek, zakwalifikowaniu do przyjęcia, składamy osobny komplet dokumentów, powiem nawet więcej, nie tylko na kierunek, ale również na formę studiów, tak? bo często kandydaci zapisują się i na formę stacjonarną i niestacjonarną danego kierunku, jakby troszeczkę chcąc ubezpieczyć tak, się w razie, gdyby się nie powiodło na, na formę stacjonarną i tutaj również na każdą formę studiów trzeba złożyć osobny komplet dokumentów.
2: To tak dla uproszczenia wygląda to w ten sposób, że nie tyle się rekrutujemy na uczelnie, co na kierunek studiów, żeby w ten sposób myśleć o tym, prawda? I ta procedura jest dosyć prosta, czyli najpierw w tym systemie elektronicznym wypełniamy dane osobowe, następnie dopiero wybieramy te kierunki, prawda? I tam sk załączamy skany. Mamy skany, które są przez te poszczególne komisje według kierunków studiów rozpatrywane dalej w procesie rekrutacyjnym. Trzeba sprawdzić, gdzie która komisja, jeżeli to są bardzo różne, zróżnicowane kierunki studiów, e, przyjmuje te dokumenty.
0: Podkreślę jeszcze, że załączenie kompletnych skanów dokumentów do końca rejestracji na kierunku jest bardzo istotne, bo to również przesądza dalszy udział w rekrutacji. Niestety niekompletne skany wszystkich dokumentów wymaganych mogą skutkować tak dyskwalifikacją już na tym etapie. Także trzeba... Być skupionym już od samego początku procesu rekrutacji, tak?
1: Także bądźmy na pewno bardzo skupieni. My robimy ostatnią przerwę: Depesz Mode i Personal Jesus i wracamy. Także zadawajcie nam pytania na naszym Instagramie, RadioMors, Podłoga UG. To jest ostatni moment na to, żeby, odpo żeby poznać odpowiedź na Wasze na pytania.
5: Reach out, touch space.
1: Jest 18.48, cały czas słuchacie Wieczoru Rekrutacyjnego. Kolejne pytanie zadaje Rosie 13 a w zasadzie dwa pytania o studia niestacjonarne. Po pierwsze, czy każdy kierunek na Uniwersytecie Gdańskim jest odpłatny, jeżeli chodzi o studia, studia niestacjonarne? Drugie pytanie... Czy na studia niestacjonarne również jest prowadzona lista z rankingiem punktowym?
2: Tak, na oba pytania mogę odpowiedzieć e, tak. E, studia niestacjonarne jakby z zasady są studiami samofinansującymi się, w związku z tym są odpłatne wszystkie. Natomiast e, lista rankingowa to też jest taka zasada na całym Uniwersytecie Gdańskim. Zawsze lista rankingowa decyduje o przyjęciu na studia, również niestacjonarne.
1: W takim razie jaka jest różnica poza tym, że są odpłatne studia niestacjonarne Jaka jest różnica między nimi, a właśnie tą wersją stacjonarną? Czy jest tak, że na przykład studiując stacjonarnie dowiemy się więcej?
2: Liczba godzin zajęć siłą rzeczy musi być troszkę mniejsza, ponieważ zajęcia niestacjonarne to soboty i niedziele, natomiast stacjonarne no to mamy 5 dni od poniedziałku do piątku, więc dużo więcej możliwości, dużo więcej godzin do realizacji tych samych przedmiotów. Trzeba pamiętać, że to są te same przedmioty, że efekty, założone efekty kształcenia są identyczne. Liczba punktów ECTS-u to być może dla, dla maturzystów jakaś nowość, ale każdy przedmiot ma odpowiednią liczbę punktów ECTS. Ta liczba punktów ECTS jest taka sama na studiach licencjackich i magisterskich, wszystkich licencjackich, wszystkich magisterskich, wszystkich stacjonarnych i niestacjonarnych, czyli 180 punktów na studiach pierwszego stopnia i 120 na drugim stopniu.
1: Dobrze, załóżmy w takim razie czarny scenariusz. Nie dostałem się na moje wymarzone studia, na wybrany przeze mnie kierunek. Co w takim momencie mogę zrobić? Czy istnieje możliwość odwołania się od tego wyniku, tak jak to robiliśmy w przypadku rekrutacji do liceum? Co mam robić?
2: No cóż, najlepiej poczekać, czy będzie dodatkowa rekrutacja na ten kierunek studiów uzupełniająca, bo zdarzyć się może i to się zdarza na niektórych kierunkach prawie co roku, na innych rzadziej, że ktoś rezygnuje jeżeli te rezygnacje będą odpowiednio wcześniej e, miały miejsce, to widzimy, że na przykład 10, 15, 20 osób zrezygnowało, więc w tym momencie ogłasza się dodatkową rekrutację, żeby te miejsca wypełnić, żeby nie pozostały puste, żeby ci, którzy nie mieli szansy w tej pierwszej podstawowej rekrutacji, mieli jeszcze szansę na tą, na tą dodatkową i to jest najlepsze rozwiązanie.
0: E, tak, ja jeszcze dopowiem, że no niestety... Często kandydaci porównują ten proces odwoławczy do e, procesu takich wspomnień, gdy rekrutowali do szkół średnich. E, tam procedury wyglądają zupełnie inaczej. Że ja miałam przyjemność e, akurat e, brać udział w takiej rekrutacji kiedyś do e, szkoły średniej. E, I wiem, że był taki system właściwie opierający się właśnie na, na odwołaniach, gdzie zwolnione miejsca... Dyrektor placówki tak mógł uzupełnić właśnie poprzez procedurę odwoławczą. Nabór, rekrutacja do szkół wyższych to już jest jakby inne, inne przepisy prawne tak regulują tutaj tę kwestię i niestety nie możemy rozpatrywać indywidualnych podań, próśb do pana rektora, tak, bo zabrakło na przykład komuś jedne, jednego punktu, tak? czy jest no, niestety w jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Natomiast tak jak pan prorektor powiedział, przewidujemy, oczywiście zawsze zdarzają się rezygnacje, wdrażamy wówczas po prostu adekwatne procedury i są to rekrutacje dodatkowe, tak, które, które są ogłaszane na stronie internetowej rekrutacji UG.
2: Jeżeli był jakiś błąd w systemie na przykład, no to można się odwołać, prawda, to trzeba pokazać i, i że tam rzeczywiście coś się nie zaliczyło czy niewłaściwy sposób, to to raczej się nie zdarza, ale no w, te, w takiej sytuacji odwołanie jest jak najbardziej prawnym narzędziem do tego, żeby... Tak, to jest
0: właściwie jedyna pod stawa naruszenie procedury rekrutacyjnej, czyli też błąd systemu, ale tak jak pan prorektor powiedział tak, system e, no już jest tak dopracowany od, od kilku lat, że raczej rzadko się zdarza, żeby Zdarzały się tego typu błędy techniczne.
1: My, ma, my mamy nadzieję na to, że jednak wszyscy nasi słuchacze nie będą musieli no, martwić się o takie, o takie rzeczy. Przypomnijmy jeszcze, jak, jaka jest adres strony internetowej, która służy do rekrutacji na uniwersytet.
0: Najprościej. Zapraszamy na stronę po prostu Uniwersytetu Gdańskiego. U góry strony jest zakładka kandydaci. Myślę, że to już mówi wszystko. Studia pierwszego, drugiego stopnia. Jeśli otworzymy tę zakładkę, to w tym miejscu już będzie wszystko, cała, cała wiedza. Podzieliliśmy tą stronę tak, żeby ona była przejrzysta. Ona właściwie została poniekąd budowa była budowana przez lata w oparciu o pytania kandydatów, więc została podzielona osobno na zakładkę dokumenty. Niezbędnik kandydata jest również taki dział, który, gdzie między innymi odpowiadamy na pytania kandydatów, tam też warto zajrzeć. Każdy kierunek jest opisany z osobna Także zapraszamy.
1: Zapraszamy serdecznie na stronę Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy również na Dni Otwarte, które odbędą się 21 i 22 kwietnia. To będzie naprawdę duża impreza i ona myślę rozwieje absolutnie wszystkie wasze wątpliwości. Będzie się naprawdę działo. Bardzo dużo. Dziękujemy wszystkim również naszym słuchaczom za to, że zostali z nami do samego końca. Mamy nadzieję, że już w tym momencie wątpliwości w kontekście studiowania, rekrutacji na Uniwersytet Gdański jest jak najmniej. Dziękuję za przyjście moim gościom. Ze mną była pani Anna Ziomkowska z Biura Rekrutacji.
0: Dziękuję
1: i również był pan protektor do spraw studenckich jakości i kształcenia, doktor habilitowany Arnold Łączyński, profesor Dziękuję
2: pięknie za zapytania, dziękujemy, bo to ważne, że, że wiemy, co może interesować naszych kandydatów, i mamy nadzieję zobaczyć się już niedługo na Uniwersytecie.
1: Słuchajcie, nasza audycja będzie dostępna również na Spotify, będzie dostępna na stronie Radia Morse. Także jeżeli. Coś wam wyleciało z głowy, bez wątpienia będziecie mogli nadrobić. Zapraszamy was serdecznie. Powiadomcie swoich kolegów również o tym, co tutaj o czym porozmawialiśmy. Jeżeli mają jakieś wątpliwości, na pewno fajnie, żeby tego posłuchali. My się teraz z wami żegnamy, żegramy. Do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors. Mówił do Was Krzysztof Zalewski.